0: Hoi, ik ben Wendy en dit is stokstaartjes. stokstaartjes. Een podcast voor nieuwsgierige kinderen en een ontdekkingsreis door de wereld van de wetenschap. In deze derde serie reis ik een paar duizend jaar terug in de tijd, naar het oude Egypte. En gelukkig krijg ik weer hulp van de stokstaartjes. Zij stellen slimme vragen, zodat ik op zoek kan naar de antwoorden.
1: Dit is Stokstaartjes, de podcast. Ik zie... Een soort platen waar dingen opgekerpt zijn. Voeten, met name
0: voeten. Voeten met een soort van sandalen. Hoi stokstaartjes, ik ben in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en ik ben hier samen met Sam. Sam is zeven jaar en zoals hij vertelt staan we te kijken naar een afbeelding van een paar voeten. En niet zomaar een paar voeten, maar heel beroemde voeten. De voeten... Van een farao. Want daar gaan we het vandaag over hebben. De farao's van het oude Egypte. Maar laten we eerst Sam een beetje beter leren kennen.
1: Uh, ik hou van gamen, van
0: lezen, van dieren. Uh, ja, en vrienden. Wat een leuke hobby's. En waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, farao's. Ja, en wat zijn dat eigenlijk farao's?
1: De koningen van... Uh... De vroegere koningen van Egypte.
0: En um, wat weet je daar eigenlijk al van zelf?
1: Um, dat toen Gamon de meest beroemde was. En dat katten heel heilig voor hen waren. Katten? Ja, als dat zo Oh, wauw. Dus uh, ze hadden misschien
0: ook zelf katten als huisdier.
1: Ja, ze werden zelfs gemummificeerd na hun dood. Echt? Ja.
0: Ja. We gaan het dus hebben over de farao's. De koningen van het oude Egypte. Wat wil je daarover weten?
1: Waar woonde een farao eigenlijk?
0: Ja, want die piramide, waar gebruikte hij die voor? Uh, als troets voor zijn schat en zijn uh, grafkamer. Ja, hè? Daar werd hij in begraven, maar daar woonde hij niet, toch? Dat weet, dat wisten we niet zo zeker, maar ja. Ja. Ja, dat vind ik ook wel interessant. En waar ik ook benieuwd naar ben, wat, wat zou zo'n farao nou de hele dag hebben gedaan?
1: Uh, ja.
0: Juist. Sam en ik willen eigenlijk wel wat meer te weten komen over het leven van een farao. Waar woonde hij? En wat deed hij de hele dag? Deze keer neem ik Sam mee naar het Rijksmuseum van Oudheden. Daar hebben we weer afgesproken met Egyptoloog Petra Hogenboom. Haar kennen we nog uit de vorige aflevering. In het museum gaan we op zoek naar dingen die ons meer kunnen vertellen over het leven van een farao. Als we aankomen neemt Petra ons dus mee naar een paar heel beroemde voeten. Ja, alleen voeten. We kijken naar een stenen plaat waarop allemaal plaatjes zijn uitgekerft, En daar zien we dus twee paar benen en voeten met sandalen aan. De rest van de lichamen
2: is er niet bij. Maar we kijken naar de benen van uh, Farao Tutanchamon en zijn koningin. In hun paleis, want je ziet daar nog een pilaar zo staan. En je ziet dus eigenlijk heel mooi wat zo'n Farao dan
0: doet. Oké, okay, wacht even. Wij kunnen het wel zien, maar jullie luisteraars natuurlijk niet. Sam, kun jij vertellen wat hier te zien is? Volgens mij zijn dat kinderen en oude opa's en oma's
1: en... Allemaal soorten mensen uh, onder arbeid
2: van de koning, denk ik. Ja, je hebt het al heel goed door, hè? Jij zegt allemaal aan het werk voor de koning. Waar we naar kijken zijn een heleboel mensen die gevangen zijn door een generaal. Die staat daar in het midden met zijn armen omhoog. En die mensen zijn gevangen en die moeten straks gaan werken voor de koning. En het enige wat de koning doet is toekijken.
0: Oké. Okay. Dat deed de farao dus bijvoorbeeld. Toekijken hoe de mensen aan het werk zijn vanuit zijn paleis. Hij woonde dus in een paleis en niet in een piramide.
2: Nee, nee, een piramide is een graf. Ja. Dus dat is als je dood bent, daar woon je niet. En een paleis is uh, voor, het, voor het leven. Maar daar zijn er niet zoveel van teruggevonden. Dus die kennen we niet zo goed.
0: Wist je trouwens dat lang niet alle farao's in een piramide werden begraven? Pyramides werden alleen gebouwd in de begintijd van het Egyptische Rijk... Later zijn ze ondergrondse graftombes gaan bouwen. Zo'n graf kon je namelijk veel beter verstoppen en dan was de kans kleiner dat het zou worden leeggeroofd. Farao Toetangamon is bijvoorbeeld ook in zo'n soort graftombe begraven. Omdat zijn graf zo goed verstopt was onder de grond, is het pas in 1922 ontdekt. De plek waar Toetangamon en veel andere farao's werden begraven wordt de Vallei der Koningen genoemd. En deze plaat waar we nu naar staan te kijken, komt uit de graftombe van generaal Horemheb. Er staan ook allemaal hieroglyfen op. En toevallig weet ik dat Petra gespecialiseerd is in het lezen van hiërogliefen. Zij kan dus voorlezen wat hier staat opgeschreven. Nou,
2: in het tekstje wordt verteld dat de farao toekijkt hoe generaal Horemheb, dus die zijn naam staat er een grote overwinning heeft behaald. Dat is wat in het tekstje staat. En om je even een beetje een voor, voorbeeld te geven... Hè? er staan wat letters in die je misschien wel herkent, Sam. Toch?
0: Volgens mij staat
2: de
1: handdoek de S.
2: Heel goed. Kijk, en die handdoek... Ja, die... even kijken hoor. Ik zie die... hem daar staan,
1: naast die soort lamp.
2: Naast die soort lamp, ja. Ja, precies. Ja. 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 En nou ja, je ziet ze gebruiken dus helemaal veel dingen... Kleine tekenintjes hè, als tekens. En ik zie twee poppetjes met een soort rondje in het midden. Precies
0: onder de elleboog van die, van die persoon. Ah,
2: ja. Het eerste woord is necheg. Dat betekent eeuwig. En het woord daaronder is jet. En dat betekent altijd. Dus eigenlijk zegt hij... Voor eeuwig en altijd. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat dat wat hierop staat... dat dat nog duizenden jaren zo doorgaat met magie. Dus voor eeuwig en altijd.
0: Hoe cool als je gewoon hieroeglyfen kunt lezen. We gaan kijken of we nog meer dingen in het museum kunnen vinden die iets te maken hebben met farao's. Farao's waren heel erg rijk. En aan wat voor dingen zou je kunnen denken als je denkt aan rijkdom?
2: En als je denkt aan rijk, rijkdom, dan denk ik altijd aan goud. Denk je daar ook aan? Kijk eens. Oh. Dit mag niet gestolen worden. Nee, nee daarom zit er ook zo'n grote glazen kast omheen. Hè? Dat is niet de bedoeling. Dit is niet van een farao zelf, maar dit is wel door een farao gegeven. Gouden sieraden. En waarom weten we dat nou? nou? Er staat hier, als je goed kijkt, staan ook allemaal tekens ja. op. Zie je dat? En kan je ook zien dat die tekens die staan in zo'n cirkeltje. Weet je wat dat is
1: toevallig? Dat is een naamcirkel.
2: Een naamcirkel. Ja, we noemen dat een cartouche. En daar staat de naam van een farao in. En dit, in dit geval is het farao Toet Moses. En die heeft, uh, die heeft dit cadeau gedaan aan een van zijn generaals. Dus we weten dat dit heel erg dicht in de buurt is geweest van een farao. En dat was een van de taken van een farao. Het leger een beetje besturen. Dus eigenlijk voor al die generaals uh, een beetje opdrachten geven en zo.
0: Bij een farao horen natuurlijk nog veel meer rijkdommen. Wat zou een koning bijvoorbeeld zijn zonder een kroon?
2: Zullen we die eens gaan bekijken?
0: Ja. Oeh, kijk, dit zijn ook van die uh, cartouches. Ja. Jij hebt daar toen ook een van getekend, ja. weet je nog? Van mijn eigen naam. Ja,
2: ja precies. Farao Sem. <laughs> nou, heel goed. Deze naam is eigenlijk heel makkelijk te lezen. Ga ga jullie een beetje helpen. Dat was geen Egyptenaar, maar het was een Romein. En zijn naam was N-E-R-O. Nero. Heel goed, Nero. Die dacht, ik word ook lekker farao. En ik maak lekker mijn naam als Egyptenaar. Hé, hey, um, die farao die heeft dus een kroon op hè. Nou, die kroon die is niet bewaard. Maar daar hebben we wel heel veel plaatjes van. Maar de farao had twee kronen: hij had een rode kroon. Dat is deze. De kleur is alleen weg. Met zo'n krul op zijn voorhoofd. En hij had, een soort, hij had een witte kroon. Een soort smurven puntmuts noem ik dat altijd. Dat is deze. En de witte kroon en de rode kroon, die kon hij op elkaar zetten. En dan had hij één kroon gemaakt van twee kronen. Want de rode was van één deel van het land en de witte van het andere deel. En dan zei hij, kijk, ik breng die delen samen en dan ben ik koning van het hele land. Over
0: kronen gesproken, Sam heeft nog een vraag die daarmee te maken heeft. Is een farao hetzelfde als een koning? Hmm, wat zou een verschil kunnen zijn tussen een farao en een koning? Koningen hebben denk ik iets anders meer
1: uit onze tijd uh, paleizen. En zij hadden piramides. En toen dan Gamon. En zo hadden ook echt goud uh, op hun hoofd.
0: Laten we het Petra vragen.
2: Is een farao hetzelfde
0: als een koning?
2: Nou, ik denk een beetje hetzelfde als een koning. Want hij bestuurde het land. Hij had ook een kroon. Volgens mij heeft Willem-Alexander ook wel een, uh, een kroon. Maar hij was bijvoorbeeld ook de baas van uh, het hele geloof in het Oude Egypte. Dus hij was de allerhoogste priester. Nou, dat, dat is bij ons is dat apart. Dat is, dat is niet iets wat koning Willem-Alexander moet doen. Um, dus daar zit dan soms wel verschil. En was hij ook de baas van het leger? Was hij ook de baas van, ja. Hij was ook de hoogste opperbevelhebber van het leger. En was er ook zoiets als een feestdag voor de faro, soort koningsdag... Uh, ja, ja, je had zeker een soort, uh, soort Koningsdag. Uh, zo zou je het kunnen noemen. Eén uh, keer per jaar had je in, in Luxor, dus uh, had je een heel groot festival. Dat heet het Opet Festival. En... Ja, daar ging de farao dan naartoe en daar vernielde hij zijn koningschap. Dus daar moest hij ieder jaar naartoe en dan moest hij naar de god Amon. Um, en die kreeg dan een soort bevestiging van ja, je mag nog een jaartje koning zijn. En dat was heel feestelijk. Dat begon eerst met een paar dagen. Maar uh, tegen de tijd dat we het over Ramses de Grote hebben... Was het echt uh, een feest van bijna een maand met lekker veel lekker eten en drinken en muziek en als je geluk had acrobaten bijvoorbeeld. Dus het was een heel groot feest voor iedereen. Sommige dingen zijn dus
0: hetzelfde bij farao's en onze eigen koning en andere dingen zijn verschillend. En er was ook een soort koningsdag in het oude Egypte. Terug naar de museumstukken. Er is namelijk nog iets waar je een farao aan kunt herkennen. En dat is een bepaald dier.
2: Een kat? Hele kat? Een Nee. Kleiner nog. Een vliegje. <laughs> een vliegje. En hij zit daar. Wat is het? Een koningscobra. Juist! En yes. je zegt het gelijk goed, een koningscobra. Ja, dus de farao die had een slang op zijn voorhoofd vaak. En daarmee kon je dus zien, oh dat is een farao of een koningin. Nou, en als je nou gaat kijken, zie je bijvoorbeeld hier tussendoor, wat zie je daar op het voorhoofd van die meneer? Een koningscobra. Een koningscobra. Dus zo herken je een farao.
0: Ja, een koningscobra is een slang en de farao droeg die op zijn hoofd als teken van macht. We gaan nu naar het laatste museumstuk kijken. Farao's
2: hadden namelijk ook huisdieren. En in Egypte kun je zien dat het een huisdier is, omdat hij dan onder een stoel zit van degene van wie die is. Dus hier zien we al een dier wat ik jullie al heb horen noemen. kat. Ja, een kat. Maar er staat nog Echt? ergens anders onder de stoel een ander dier. Een stoel. Kunnen eens binnen. kijken? Even kijken. Daar, een aap! Ja! Een aap. Kun je je voorstellen dat je een aap hebt als huisdier? Is dat nee. nou een gibbon? Nou, het is waarschijnlijk een baviaan. Die waren in Egypte heel populair. Maar je ziet wel dat zelfs de Egyptenaren die vonden dat een beetje spannend zo'n baviaan. Want als je heel goed gaat kijken, dan zie je dat de kat, die zit los onder de stoel. Maar de baviaan zit toch echt nog eventjes aan een touwtje? Ja, dat zie je. Ja, die hebben ze toch even vastgemaakt.
0: Zou jij dat ook doen? Een, een apen vastmaken aan een touwtje? Ik zou hem niet eens in huis nemen. Hij produceert veel te veel poep. Ja, dat is ook weer zo. Gelukkig mag je tegenwoordig helemaal geen apen meer houden als huisdier. Apen zijn wilde dieren en die horen in de natuur. Sam vindt het trouwens opvallend dat de Egyptenaren zo vaak katten hebben afgebeeld.
2: Waarom waren katten zo belangrijk? Nou, dat is echt heel erg leuk. Um, want het was niet alleen belangrijk voor de Farao, het was belangrijk voor heel Egypte. Um, deels omdat een kat was een heel fijn huisdier was. Dus ja, waarschijnlijk hadden heel veel mensen ook een kat als huisdier. Maar het had ook te maken met een godin met de naam Bastet, want zij heeft uh, het lichaam van een mens, maar de kop van een kat. En ja, katten waren dus een soort symbool voor haar. Dus daarom waren katten zo belangrijk, omdat zij zo belangrijk was.
0: Bastet was bijvoorbeeld de godin van de muziek en dans en ook van de vruchtbaarheid. Ze was dus erg belangrijk. Maar behalve dat katten aan de godin Bastet deden denken... waren ze ook heel aaibaar en handige muizenvangers. Dit was aflevering 2 van onze serie over het oude Egypte. Volgende keer hebben we het over mummies. En daar zie ik volgens mij een aap. Goed. Ja, en yeah. hier? Um, dat is een kat. Wil jij weten wat deze dieren met mummies te maken hebben? Luister dan volgende keer weer naar Stokstaartjes.